1: Soit. Bonjour à toutes et à tous. Rust est fait de faire de, de faire genre genre qui oh oh rust très bon choix de vêtements non n'est-ce pas non
2: <rire> bah ouais, c'est, c'est mon petit c'est mon petit pull euh, mon petit pull Sam Crow de Sons of Anarchy
1: là c'est et pas ouais. en plus Sons of Anarchy mais c'est le même bon hein, bref oui bref tout ça pour dire que reste, essaye de, de faire semblant, essaye de vous faire croire que nous avons enregistré ces podcasts à plusieurs jours d'intervalle. Non, en fait, je comptais sur le fait que tu allais changer aussi de fringue. Exactement. Exactement. Mais non, mais c'est le même jour parce qu'en fait, je voulais faire cette annonce-là. C'était parce que le podcast-là va sortir un jour après le podcast sur Ben Askren. Et donc, euh, il ne reste plus que 20 places au moment. Donc, hier, il ne restait plus que 20 places pour la soirée parce qu'on a remis en vente 20 places parce qu'on a... Plus trois grosses annonces qui arrivent, et donc au regard de ces trois grosses annonces, on a mis trois, enfin, on a mis euh, propre. On a a remis 20 places en vente, et là c'est vraiment dernier délai. C'est pour ça que les personnes qui m'ont écrit sur Instagram, sur Facebook et qui ont mis des commentaires sur YouTube, là on avait dit non, mais là au regard de ces trois grosses annonces, il y a 20 places supplémentaires. Après, c'est fini, de chez fini, de chez fini. Vous pouvez envoyer des messages. On sera désolé, navré, comme ce qu'on avait écrit à la personne sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux, mais ce sera bouclé de chez bouclé. Donc, voilà. Ce sera intraitable. C'est 20 places. Et pour info, la dernière fois où on avait dit ça, c'était quand on était à Bahreïn. C'était, je ne sais plus ce que j'avais dit, c'était 20 places. Et le podcast du lendemain, il n'en restait plus que 4. Donc voilà, il ne faut pas ah trop oui. tarder. Et surtout que là, voilà, si on fait… Ah, euh... Non, il n'y aura plus de place. Et non. on sera vraiment désolé. Ce sera fini, terminé. Bref. Voilà, et puis euh, par contre on peut donner la petite annonce, c'est qu'il va, va... y a Shibu, la marque de notre ami Mansour Barnawi, qui va être un des sponsors de l'événement, et donc il y aura euh, des petits cadeaux en lien avec cette marque-là. Et je pense que, va... euh, oui à mon avis, il faut dire Shibu, non Parce que Shibu, c'est bizarre. Shibu, oui, Shibu, Shibu. Mais je ne sais pas, on s'est fait call-out il n'y a pas longtemps pour une prononciation. Euh...
2: Mais Shibu, parce que je me dis, après bon, c'est bon, pareil, hein, la langue française a ses spécificités, Exactement. Euh, mais alors, comme c'est non,
1: japonais, mais... c'est Shibu.
2: Bah oui. ouais c'est ça c'est Kimura tu vois on dit pas Kimura ou et oui ouais. bref bref
1: Wadibou ouais, bien <rire> alors ah, donc Dibou sera sponsor de l'événement enfin des partenaires pardon de l'événement et donc euh, et donc voilà on aura un concours et puis là enfin euh, lors de la soirée il y aura des trucs et là il y a un concours bref et ce n'est pas une des grosses annonces bien nous pouvons avancer ceci ce qui intéresse surtout les gens c'est le titre de la vidéo c'est euh, Ben, euh, ben... Oh là 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 là! Allez, un petit verre de vodka, ça fait pas <rire> Non, c'est de l'eau. Plus sérieusement, donc Roré Vidal contre euh, Nick Diaz. Alors, c'est plutôt Nick Diaz, donc il y avait call-out plus ou moins Roré Vidal entre deux verres ou deux. deux...
2: Bah, on sait pas trop dans quel état ouais. il était, mais l'interview, euh, elle est. Elle est, elle est... Elle est euh, suspecte ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh... ouais, C'est ça, c'est, c'est... c'est soit, soit suspecte ou soit elle est inquiétante. Inquiétante. Elle voilà. Et ouais. très inquiétante. Parce que ouais. c'était, donc
1: il a fait une interview chez Ariel Elwani, donc euh, qui est un peu le plus grand journaliste pap, de l'MMA, hein. tout ouais. simplement, donc chez ESPN, où il était apparu assez, soit intoxiqué ou soit un début de CTI, donc, à savoir euh, des maladies euh, neurodégénératives. Donc ça inquiétait un petit peu les fans. Ensuite, ce Ben ce même Benazen, donc a mis un petit coup de pression à Masvidal, où Il avait dit, euh, tu, bat, tu, tu dis que tu veux baptiser mon, mon petit frère. Clairement, si on a un combat ensemble, bah t'es, t'es dans la merde si tu dis ça. Enfin, en soi, c'est pas mal, c'est pas mal, mais ouais. regard de l'état de Nigdia, c'était assez inquiétant. Et finalement, donc ce qui s'est passé, c'est que.
2: Excuse-moi, en fait, il y a des gens qui sont en train de parler dans la rue, et je ne sais pas ah. s'ils si nous parlent ou pas.
1: <rire> donc, Roré Masvidal contre Nick Diaz. Et donc, il y a eu cette interview-là qui avait inquiété les fans. Ensuite, Nick Diaz a fait un post sur Instagram qui a un peu rassuré tout le monde, où il a dit « Bon, bah ok, les gars, euh, je n'étais pas dans mon état normal lors de cette interview-là. Et euh, Masvidal, bah, je te donne rendez-vous euh, 2020, ça va être cool. » Masvidal a dit « Ce serait un honneur. » Et en plus, il y a eu l'article derrière les où il confirmait, après discussion avec le manager de Nick Diaz, que Nick Diaz voulait revenir en 2020, il visait le mois de mars, enfin, printemps 2020, pour faire le combat contre Masvidal au euh, stade des Dallas Cowboys, donc euh, tout simplement la plus grosse équipe NFL. Bien. Donc, mine de rien, encourageant, mais euh, avant avant de parler de tout ça, du combat, c'est vrai que, est-ce que tu peux revenir sur cette interview-là qui, qui est vraie à... Enfin, c'était intrigant. Ouais, en fait… Euh, donc, euh, l'interview dure une heure
2: et encore, alors euh, peut-être un peu oui. moins, et encore, euh, Ariel Alwani a dit qu'il l'avait coupée parce qu'elle durait encore plus longtemps. Alors, en fait, cette interview, elle est très étrange parce que, grosso modo, ça, ça dure, euh, voilà, le, le, ce qui a été euh, libéré sur YouTube, bah, c'est peut-être 40 minutes ou 20, 50 minutes, un truc comme ça. C'est littéralement 50 minutes, incompréhensible. Il va d'une idée à l'autre d'une manière totalement dénuée de logique. Ces paroles n'ont pas de sens. Généralement, avec, avec, avec Nick Diaz, et Ned Diaz aussi, mais surtout Nick Diaz, il parle un peu de manière... Alors, bon, c'est, c'est laconique, mais il y a des moments où, en gros, il va dire une phrase et tu sens qu'il n'a pas les mots, mais tu vois exactement ce qu'il veut dire, et c'est même parfois vraiment très profond là on avait l'impression qu'il était mais vraiment complètement complètement déconnecté ça voulait rien dire, rien de ce qu'il disait n'avait de sens et on arrivait à se raccrocher à aucun des trains qu'il essayait de lancer à Réloigny, il y a juste un moment donné et ça a fait la une de tous les journaux où il a dit voilà euh, tu peux pas dire je vais, je vais baptiser à mon petit, à mon baby brother et tout ça mais, mais, mais pour ce qui est de l'état général j'avais jamais vu Nick Diaz dans un tel état alors ça peut être intoxiqué, ça peut être... il a dit que c'était de la fatigue je crois, il avait une grosse semaine mais, euh, mais c'est très inquiétant quand même Parce que euh, si c'est un début de City Et on sait que ça existe On sait qu'il y a le punch drunk syndrome Où en gros euh, bah, les gars commencent à parler Comme s'ils étaient complètement bourrés ouais. Ça y ressemble un petit peu Alors c'est pas dans la, c'est pas dans la diction Mais c'est dans le, le, le cheminement des pensées euh, J'aimerais bien avoir l'assurance Et pas seulement des mots de euh, Nick Diaz Ou Ariel Wani, J'aimerais bien avoir l'assurance par A plus B Par une vidéo que il, qu'il n'est pas euh, comme ça normalement. Parce que très franchement, s'il est comme ça tout le temps maintenant, je ne veux pas le voir dans la cage. Euh, je, je, veux, je veux vraiment qu'il arrête, parce que sa santé clairement en prendrait un coup. Mais voilà, il a fait cette interview, il a, il a essayé de lancer une, un rare, petit, interview euh, une rare
1: interview d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a été remarquée, parce que c'est vrai que Nick Diaz, comme son frère d'ailleurs, il s'exprime extrêmement rarement. Ben, bah Nick Diaz, euh, en
2: fait, ça va maintenant. Il, il, fait des, il fait de plus en plus de trucs, il est de plus en plus à l'aise.
1: Oh, il s'exprime extrêmement rarement. Là, Ned Diaz, il était un peu partout parce que c'était le combat. Mais tu sais, hors combat, c'est vrai qu'on les voit ah oui. quasiment pas.
0: Hein. Ouais.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ils ont un Insta ou Vite fait, ils font. Mais c'est vrai. Mais donc voilà, on en est là avec Nick Diaz Il veut revenir en 2020. Et eh ben, en fait, en réalité, c'est vrai qu'un combat contre, Di- euh, contre Masvidal, ça peut vraiment tellement bien se vendre. En plus, il y a le petit scénario de euh, c'était mon petit frère. Maintenant, tu t'attaques au boss, un truc comme ça. Oh, euh, boss ben, oui. hein. En, mmh. plus, bah voilà. <rire> en plus, euh, Ned Diaz est un ancien lightweight, alors que Nick Diaz, c'est un vrai welterweight qui a été en middleweight. Et le
1: combat devait se faire à l'UFC 235, mon cher Rust.
2: Et le combat devait se faire, sauf que euh, bah, Nick Diaz, en fait, euh, à un moment donné, a eu un truc qui lui a pas plu, donc il a dit, euh, bah, pff, bah, les couilles, je le fais plus. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des trucs qui va être le plus compliqué pour euh, la construction de ce combat, et la conception de ce combat, c'est Ned Diaz, euh, Diaz en négociation
1: avec l'UFC, c'est toujours... Euh, c'est mais toujours quelque chose. Exactement, et c'est pour ça que je pense que ça va être un peu... En fait, je trouve que ce combat, personnellement, il me fait envie. Mais euh, par exemple, voilà, le... dire je veux faire ça dans un stade, ça, je trouve que c'est très compliqué parce que McGregor veut faire son combat, veut faire, il a déjà dit plusieurs fois, il veut faire un combat au, au stade des Dallas Cowboys. Donc je pense que, mine de rien, que l'UFC fasse Masvidal, Nick Diaz, avant McGregor là-bas, ce serait compliqué pour McGregor qui n'a toujours pas officiellement annoncé son retour et surtout si vous voulez le brosser dans le sens du poil bah, il faut lui dire bah, tu vas être le premier à faire ça dans un stade parce que c'est quand même très rare que l'UFC aille dans des stades et euh, je pense que c'est dans un premier temps on va dire voir un peu trop gros je ne sais pas ce que tu en penses mais tu vois tu fais ce combat de rentrée à Anaheim là où, Ni- où- là où Ned Diaz est revenu Honda Center, ils vont forcément le remplir et ça mmh. permet on va dire de voir ça à taille humaine pour ma part un stade de 80 000 places Nick Diaz, Masvidal un peu trop gros, je trouve. Je trouve. Ouais.
2: ouais, je pense aussi, je pense que c'est un poil euh, les yeux plus gros que le ventre, parce que c'est sûr que ça se vendra bien, je pense. Euh, maintenant, Masvidal Vidal est une star établie, Nick Diaz l'a toujours été. Ça se vendra bien, mais entre se vendre bien et sold out le Dallas Cowboy Stadium, c'est vraiment pas pareil. Et euh, il faut... Il y a...
1: Bah, pour, pour un tel point, sade... aux États-Unis, il faut que tu aies ce côté historique. Mais que c'est, que c'est ça... Dis, c'est un combat que tu ne verras plus jamais dans ta vie.
2: C'est ça, et même s'ils remettent en jeu la BMF Belt, je pense que ça ne vaut, vaut pas le coup, et les gens, euh, voilà, pour, vendre, pour, pour remplir un stade comme ça, il faut soit Ronda Rousey, soit Conor McGregor, soit GSP, mais Nick Diaz, tout Nick Diaz qu'il soit, et Matt Vidal,
1: tout Matt Vidal qu'il soit, je pense que ce n'est pas encore à ce stade-là. Non, c'est ça. Non, bon pour jeu. moi, le plus petit combat qu'il pourrait faire, qu'il, qu'il, que l'UFC pourrait organiser dans un stade, aux États-Unis, hein, pas dans des Par exemple, parce que je veux dire, Francis Nganou il arrive en France, il remplit un stade, mais je veux dire, aux États-Unis, pour moi, c'est John Jones contre Adesanya. Pour moi, c'est le plus petit combat, tu vois, qu'il peut faire pour out en stade, ouais, ouais, et encore, euh, chaud, et encore, euh... exactement, et encore, ouais. et là, Voir on voit même... bien quand on dit out en stade au tarif euh, habituel, hein, c'est pas euh, 10 dollars la place, hein, ouais, <rire> ouais, ouais, faut... ouais, 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 on faut se dire que
2: pour des événements comme ça, l'UFC. Euh... Bah Elle elle, 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 elle en profite, hein, tout simplement. Mais voilà. Du coup, euh, on en serait là. Moi, je suis carrément d'accord avec toi. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils le fassent dans un plus petit stade, genre Anaheim ou des trucs comme ça. Ils sont sûrs de le sold out. En plus, il y aura une une ambiance de folie parce que les mecs seront là pour Nick Diaz. Ce sera incroyable. Aller mater le combat Paul Dale et Nick Diaz pour voir ce que c'est qu'une ambiance quand les les gens sont là en Californie pour supporter Nick Diaz. C'est la folie totale. Donc, très, très bon. C'est un bon bail. Après. Qu'est-ce que tu en penses toi tu as envie de voir Nick Diaz contre Masvidal ou t'aimerais bien voir Masvidal
1: pour le titre Oh oh mon cher, ce qui se met à dropping some bomb questions. Alors euh, alors euh, oui bah et, exactement. Et bien mon cher, je voulais juste avant ensuite je, je réponds juste à dessus Surtout que pour ceux qui vont dire ouais mais les stats, tout ça. L'UFC fait la ma- grande majorité de ses événements Dans des salles Et le Madison Square Garden est toujours considéré Comme la salle la plus prestigieuse au monde Donc il n'y a rien de honteux à faire ça dans une salle Et McGregor a fait uniquement ses combats dans des salles Donc il n'y a aucun problème à faire son combat dans une salle Voilà je préfère euh, ouais, alors, Tout cadrer ouais. hein, qu'on ne se fasse pas Eh hey, mais Adesanya il a fait ça chez lui Oui mais sauf qu'Adesanya c'était un Néo-Zélandais Contre un Australien à Melbourne Et les bref. places ils les ont vendues à la fin pas cher du tout Donc ouais. euh, bref Tout allait bien oui, et bien mon cher Host et c'est là, c'est là que vous posez une très très bonne question, parce que pour ma part, Masvidal, tu vois, j'ai un peu envie, et là, je pense que les gens vont encore dire, ah, Guillaume, il aime le dopage, il aime euh, Johnson, <rire> il aime machin. Pour moi, Masvidal, tu vois, c'est pas un mec c'est pas un mec de, on va dire, purement sportif, dans le sens, moi je le vois, et un peu à la manière de Nate Diaz, c'est un gars que j'ai envie de voir pour ce qu'il apporte, pour son style, pour tout ce qu'il y a avant le combat, et pour ce qu'il apporte dans le combat, à savoir bah, le fait de s'adapter, le fait d'être hyper créatif, et le fait d'aujourd'hui d'avoir eu cette euh, véritable transformation ouais. et entre eux, avoir un Masvidal qui continue de nous faire ses combats finalement pour le kiff, contre Des Diaz, peut-être contre McGregor peut-être qu'il aille chercher Covington, même si Covington n'a pas la ceinture, qu'il aille chercher Leon Edwards après lui avoir balancé les three piece and soda, ça, ça fait partie mmh. des trucs que j'ai envie de voir plus que la ceinture parce qu'en soi, ouais. tu me demandes, Guillaume, entre voir un Masvidal, tu vois, avec la ceinture de BMF ou la ceinture de vrai champion, bah moi je préfère le voir avec sa ceinture de BMF parce que, bah, tel qu'on l'a connu, parce qu'on avec Rust on connaît depuis longtemps Masvidal, c'est sportivement ça n'a jamais été un mec qui était dans les dans les cadors et on a cette image du mec, enfin tu sais, le cubain qu'enchaînait victoire et défaite et aujourd'hui je me suis habitué à ça, j'ai juste envie qu'il soit payé, qu'il me fasse ce qu'il fait. Je sais pas ce que en penses toi, ouais. mais pour ma part je préfère qu'il fasse ça, tu vois. C'est marrant je suis exactement dans la même dynamique Et en fait c'est, c'est, même, c'est même assez marrant Parce que
2: c'est quand, même, c'est, quand même, c'est quand même Quelque chose de se dire On en est rendu au point où la ceinture en fait Nous importe ouais. pas euh, ou peu Par rapport au caractère Et au personnage que peuvent apporter Et aux couleurs que peuvent vraiment apporter Un combattant dans le monde du MMA Parce que bah, en fait, moi je suis pareil Là j'ai vraiment envie de voir juste Masvidal à chaque fois, recréer un, recréer un monde, un univers à chaque combat, parce que du coup, il va adapter son style de trash talk, il va créer de nouvelles histoires. C'est vraiment... C'est, 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 il te prend dans son petit train, en fait, à chaque fois qu'il fait un combat. Et j'ai envie de voir ça plus qu'autre chose, parce que je me rends compte que c'est vrai. Euh, de toute façon, il bon, y, a, y a quand même hein, toujours un système de hiérarchie, un
0: système de...
2: le classement et le champion c'est normalement et, et ça l'est l'UFC, c'est le meilleur etc. Mais maintenant je me rends compte que je regarde aussi beaucoup le MMA pour les gens en fait parce que ce sont des gens tellement extraordinaires que quand ils sont mis en valeur autant comme les euh, Vidal il a une, perv- une personnalité de dingue, il a des skills de ouf eh ben, c'est ça qui m'intéresse Plus que réellement le, le, L'espèce de, de check mark Sur oui c'est lui le champion C'est lui le meilleur de la catégorie Maintenant c'est vrai en fait je suis dans le même délire Je veux juste du très très haut niveau Mais surtout euh, voilà, un, 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 un emballage qui fait que J'ai envie de voir les combats Parce que là Camaro Ousman, Colby Connington J'ai envie de le voir parce que sportivement euh, C'est vachement intéressant Mais ça me fait pas vibrer du tout quoi. Et euh, à une époque où ben, voilà on, on ne répétera pas, mais avec le deal Reebok, ils ont un petit peu rogné sur la personnalité des combattants, etc. Et ben, d'avoir des mecs comme Mas Vidal ça, ça fait une bouffée d'air frais qui fait tellement du bien que j'ai envie qu'elle continue, en fait. Mmh. Ouais,
1: pareil. Eh ouais. bien, voilà, mon cher, c'est superbe. Moi, pour, euh, pour le coup, à part Masvidal, et j'y pensais quand tu étais en train de parler, le seul autre mec qui me fait ça aujourd'hui, vraiment complètement... Dans le côté fun, et je sais que je vais le regarder parce que j'ai envie de le voir lui uniquement, et peu importe la ceinture et tout, c'est Anthony Johnson.
0: Parce que ouais. quand
1: j'y pense, tu vois, j'étais dévasté quand il a perdu contre Cormier, pas parce que j'étais triste que Cormier gagne, c'est juste que Johnson, tu as ce côté, le mec terrifiant qui arrive, et pas, pas sportif comme Francis, parce que Francis, il est si proche du titre à chaque fois que bah, tu as juste envie qu'il ait la ceinture. Johnson à ce côté bah tu, à chaque fois tu veux le voir terrasser un mec ouais. enfin, C'est terrible hein, mais c'est, bah, ça. c'est
2: exactement ça, enfin, c'est un peu comme Tyson dans son prime Il est juste, ouais. c'est de la pure Excitation en fait exactement. Quand tu sais que Anthony Johnson combat Tu sais que tu vas avoir un truc Que tu t'auras nulle part ailleurs Tu vas avoir un mec qui arrive et qui va il a quelque chose entre les points, c'est limite de la mythologie en fait, c'est, 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 c'est un titan le mec, on sait pas comment ça se fait, on sait pas comment il est bâti à l'intérieur, on sait pas comment ça se passe, mais juste il apporte une excitation parce que tu sais que c'est, c'est un tsunami le mec, si jamais t'arrives pas à le contrer ou si t'arrives pas à être un cormi qui peut encaisser, et encore ils sont peut-être deux sur cette planète avec John Jones à pouvoir encaisser le truc, euh, euh, c'est, c'est, c'est un raz-de-marée et c'est vraiment... Voir un mec aussi excitant combattre et où tu sais que c'est, euh, ça passe ou ça casse, c'est, c'est vrai que ça fait du bien aussi. Donc, euh, ouais, ouais, pareil. C'est, on a cette résurgence, en fait. On a cette résurgence de fun. On veut, on veut un petit peu, on veut vibrer, on veut, on veut penser à autre chose. On veut, on veut sortir un peu des carcans, ouais. un peu froid, tu vois, de le titre,
1: euh, arriver là, etc. Tout à fait. C'est, ouais, ouais, ouais. ouais Mais en ouais. ayant toujours cette balance, et c'est là... Que, que c'est très compliqué pour un combattant d'arriver à voir tout ça, c'est à être également légitime sportivement. Parce que, par exemple, moi, ouais. toi aussi, un Michael Vinom Page, ça ne m'intéresse pas du tout. Non. Parce qu'il a une telle différence de niveau entre ses adversaires que c'est quasiment gagné d'avance, et c'est presque, on ne va pas dire criminel de la part de l'organisation... Mais c'est un peu malhonnête, voilà, plutôt, c'est, c'est plutôt ça le terme, de nous vendre un combat qui va être compétitif, ouais. alors que c'est clairement fait pour mettre en Michael, Ma, valeur Michael Vinom Page, et qu'ensuite on se dit ah, qu'est-ce qu'il est fort, et quand il passe les tests, donc à savoir Paul Daly et Douglas Lima, le premier c'est un combat extrêmement décevant, pas forcément de la faute de Michael Vinom Page, mais quand même très décevant, mm-hmm. et ensuite il se, il se prend un chaos de l'espace tout simplement, donc... Ouais. Euh... Bah ouais c'est pour ça Et en fait bah après
2: c'est là que c'est l'avantage quand même Et c'est là où vraiment il faut rendre honneur à l'UFC ouais. Ils font les choses bien Et la raison pour laquelle on est autant excité par Masvidal C'est parce qu'on sait aussi à quel point le mec est bon
1: mm-hmm.
2: On sait que c'est un vétéran On sait qu'il a un, une, une palette de, de, de skills qui est, mais, qui, est, qui, est, qui est somptueuse et qui est énorme Le mec sait tout faire et il fait tout euh, Bon pas à la perfection parce que c'est, ça existe pas Mais il le fait tellement bien que euh, ouais, tu sais que tu as affaire à vraiment un des meilleurs combattants de la planète et c'est vrai que c'est là où ils font les choses bien c'est... Et, et, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils continuent à avoir vraiment une, une légitimité dans les challengers dans... et c'est pour ça qu'il va falloir que mass Vidal combatte pour le titre à un moment donné oui, Donc, il, faut, il faut que ça se recoupe pour que ça, reste, pour que ça reste quand même une machine bien huilée mais c'est parce que l'UFC est capable de proposer autant euh, de qualité dans les oppositions que ça marche quand on voit des gens, des gens aussi fun, parce que Ned Diaz c'est pareil d'aucuns diront qu'il ouais, a un style une fois que tu as trouvé comment le battre c'est facile machin, machin. n'empêche que bah, voilà, il a quand même battu Anthony Pettis il a quand même battu euh, Michael Johnson quand il est en lightweight donc voilà, c'est pas Michael Venom Page il est vraiment, il est, il est, il est là il est au contact des meilleurs donc c'est, 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 c'est cette espèce de
1: c'est ces ingrédients là qui font que ça marche ah, oui. et, puis, et puis surtout la... qu'il a l'air revenir dans le quatrième round contre Masvidal ah, je... et, oui, voilà. <rire> et, euh, et plus sérieusement parce que je pense que les gens sont venus aussi pour l'aspect sportif Mas Vigal, Mas Vigal Ouh, c'est, ouais. c'est pas possible là ce soir Mas Vidal contre Diaz mon cher Husk, qu'est-ce que cela va donner moi je suis un peu inquiet mineur parce qu'on sait tous ok les frères Diaz ils sont toujours au top ils font toujours leur triathlon c'est des vrais artistes martiaux mais mine de rien euh, Nick Diaz la dernière fois qu'on l'a vu c'était en janvier 2015 contre Anderson Silva et c'était un combat bon où il ne s'est pas passé grand chose grand chose et avant ça c'était le combat contre Carlos Condit et qui était en 2013 donc ça fait quand même très très longtemps enfin, déjà il n'était pas très actif et puis là ça va faire 5 ans donc d'ici 2020 qu'il n'aura pas mis les pieds dans la cage alors que de l'autre côté on aura un Masvidal qui arrive vraiment, enfin le mec va être pour moi combattant ouais. de l'année 2019 on fera les Last Four Awards comme chaque année, ne vous inquiétez pas, pour moi c'est le combattant de l'année 2019, voilà, donc un mec qui va arriver, comme tu dis, as une fusée, la propulser par tout ce que vous voulez, et de l'autre, un mec qui va faire son combat de retour face à un gars qui clairement l'a très bien montré contre Diaz, qui avait cette, un peu cette réputation de Diesel, mais là a montré que bah, s'il faut accélérer dès le début, parce qu'il sait qu'il va affronter un mec qui peut monter en puissance, il va le faire, et c'est là que moi, ça me... j'ai un petit peu peur, on va dire, pour Nick Diaz. Ouais, moi aussi.
2: Alors après, c'est vrai que bah, maintenant qu'on y est, il faut quand même euh, vraiment. Alors, on dit toujours que les, les, les frères Diaz ont, 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 le, ont le même style et alors ils ont des styles qui se ressemblent, mais euh, c'est vraiment pas du tout les mêmes. Il y a déjà en fait, il y a une différence qui est monumentale et cruciale dans les styles entre les frères Diaz, c'est que euh, Nate Diaz. Alors attends, oui non, il, il est saospo, mais c'est un vrai saospo, tandis que Nate, euh, donc Nate Diaz pardon est un vrai saospo. Donc, c'est-à-dire que son bras arrière, c'est son, c'est son bras puissant, tandis que Nick Diaz, euh, c'est un southpaw, alors qu'il est orthodoxe traditionnellement, ce qui fait que, en fait, et ça change tout au niveau du style de combat, ce qui fait qu'en fait, son bras fort, c'est son bras avant, c'est son bras qui jab, c'est son bras qui fait des crochets, euh, du cro- des crochets en main avant. Et le style qui en résulte est totalement, totalement différent. C'est pour ça que, euh, bah, vous vous souvenez tous du chaos contre Roby Loller, bah, c'est, c'est ouais. un jab, oui, mais c'est parce que c'est son bras fort. Parce qu'en gros, un peu à la manière de Lomachenko, il est en South Pole, mais c'est un traditionnel orthodoxe, donc il a un style qui est vraiment, vraiment pas évident à générer parce qu'il a cette dextérité du point avant que personne d'autre n'a, en fait. Parce qu'il a fait ce choix. Et il a aussi, bon alors après c'est un peu différent, je trouve que Ned Diaz est un peu plus intelligent dans sa façon de combattre, euh, il a plus d'armes je trouve, mais néanmoins en anglaise pure, je oui. pense que Nick est vraiment vraiment dans la stratosphère, mmh. c'est un énorme, énorme boxeur anglais, après voilà il y a toujours le côté euh, kickboxing qui pour le coup, je pense, favoriserait quand même Mas Vidal parce qu'il l'a montré contre Ned Diaz, il était capable d'intercepter avec des low kicks, les middle, on n'en parle même pas, Il, a, il a, en clinch, c'était vraiment, c'était magnifique aussi, donc, je, je, je sais aussi que Nick Diaz est vraiment un, un scientifique dans son approche, il est extrêmement intelligent, Nick Diaz, pour ce qui est de la préparation et la stratégie de combat, le seul problème, c'est, et c'est pour ça que je dis que Ned Diaz est plus intelligent dans sa manière de combattre, à mon sens, c'est que même si c'est vraiment c'est, c'est un technicien de la boxe Franchement écoutez euh, Nick Diaz parler de boxe anglaise Vous allez comprendre à quel point le mec est chaud Mais vraiment très chaud Ah mais même chaud. quand on écoute
1: André Ward parler des, des frères Diaz ouais, alors, Parce voilà, qu'ils ont déjà, pour euh, Nombre de combats Moult combats Et, euh, et bah, déjà voilà, rendez-vous compte que
2: André Ward euh, voilà, faisait des sparrings Avec les frères Diaz et Nick Diaz en particulier Et euh, et, et, et Nick Diaz alors je, il, est, il, est, il est comme ça. Il est vraiment, il est très, hum, il est capable de faire des analyses poussées, etc. Mais en revanche, dans la cage, son, son caractère fait qu'il prend pas les bonnes décisions pour ce qui est de ce qu'il faudrait pour gagner le combat aux yeux des juges. Et typiquement contre Carlos, Condite, qu'on dit, euh, c'est, c'est sa personnalité qui a fait qu'il a perdu le combat parce qu'en gros, il est en mode, euh, putain, what the fuck, à un moment donné, euh, viens, espèce de lopette, euh, qu'est-ce que tu fais, apparaît comme ça. Ouais et le problème c'est qu'il faisait ça et c'est pour ça qu'on aime Nick Diaz mais de l'autre côté il ne faisait pas de cage cutting il n'essayait pas de cutter la cage pour enfermer et, euh, et, et trouver plus facilement Carlos Condit il le suivait bêtement donc il ne marquait pas de points et c'est pour ça que et il est plus prompt au brawl aussi euh, Nick Diaz il, est plus, il se repose plus sur son, sur son menton parce qu'il a un meilleur menton que son frère il tombe vraiment pas facilement Nick Diaz donc ils ont des, ils ont des styles de combat très différents mais mais pour l'instant, là, comme ça, euh, à brûle pour point, bah, je te rejoins et je pense malgré tout
0: ah.
2: que s- Masvidal sera avantagé et en plus de ça, parce qu'il sera dans un rythme particulier. Euh, là, on l'a vu, Enfin, hein, hein, contre ouais. Ned Diaz,
1: il était, mais, euh, il était ultra, ultra chaud. Quoi. Il était en feu, il était ah en feu, hein, surtout cette les... capacité à laisser passer aucune opportunité. Ah ouais, ah
2: ouais. Ah ouais. Ah non, c'était, mal. c'était ah. vraiment incroyable. Donc, c'est pour ça que un Nick Diaz de la période euh, voilà, où, en, en disant un Nick Diaz s'il avait été actif pendant toute cette période ça aurait pu être intéressant bien que je pense malgré tout je, je pense que je l'aurais donné à, à Masvidal, après il faut voir aussi au niveau du gabarit, est-ce que ça change mm-hmm. quelque chose, mais d'un autre côté voilà, Masvidal a combattu des mecs, je sais que c'est pas les mêmes styles, mais comme Darren Till, qui est lui aussi un middleweight, donc mm-hmm. au niveau de, de, la, de la, la présence physique je pense pas que ça posera trop de problèmes le fait que Nick Diaz soit un gros welterweight donc, euh, ça fait des inconnus, ce n'est pas les mêmes styles Nick et Nate, mais en fin du fin, je, ouais, j'aurais tendance
1: aussi à favoriser euh, Masvidal. Masvidal. All right, sir. Je pense qu'on a, fait, euh, qu'on a fait le tour sur le cette tour. question du combat. Mais en tout cas, si ça se confirme, ce sera à l'UFC, forcément. On fera tout un pataquès. Et on suivra ça avec attention. Bien mm-hmm. Getronomy, eh ce... yes sir, Getronomy qui est notre sponsor, on est très très fier et heureux eh bien, qu'ils nous soutiennent dans, ouais. dans notre folle aventure, donc Getronomy ce sont des savons mais c'est aussi d'autres produits pour votre bien-être messieurs, dames, et donc euh, voilà c'est, c'est naturel, c'est artisanal, circuit court, made in France, plus précisément made in Marseille donc euh, Cocorico, ouais. et, 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 et puis qu'est-ce qu'il y dire puis, de plus, je... validé par Rust quand même
2: Ouais, validé bah, bah, par par, par Guillaume et et Rust. Et puis euh, en plus de ça, c'est un savon qui est euh, spécialement conçu pour les grappleurs, puisque en gros, c'est un truc qui qui évite de choper des saloperies comme les staphylocoques Donc euh, pour ceux qui font du du DJB ou du grappling ou même du MMA, franchement, euh, bah, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Et ça vous permet de ne ne pas choper, d'être sûr de ne pas choper des trucs comme ça qui sont vraiment, vraiment handicapants. Et, et en plus de ça, bah, c'est, des, c'est des gens qui nous écoutent, c'est des auditeurs, donc euh, franchement, euh, pff, bah, merci déjà à eux, et, euh, et voilà, ils régalent.
1: Et peut-être là aussi, ils régalent, mais peut-être qu'ils vont un petit peu plus... Vous... On prépare peut-être quelque chose avec Jetronomy dans le futur, enfin bref. Et donc Jetronomy, c'est aussi Jetronomy les produits, mais c'est aussi Jetro plus me, c'est donc... Euh... Cette initiative qui vous permet à vous, si vous voulez faire une activité sportive, enfin une activité, une compétition, ne prendre pas une compétition sportive et que, ben elle est justement intéressante, inspirante et qu'elle parle à la sueur et qu'elle parle à Jetronomy, et bien ils vous sponsoriseront, vous, pour vous permettre de participer à cette manifestation. Par exemple, si vous voulez faire un marathon, si vous voulez faire... Qu'est-ce qu'on peut vouloir faire d'autre, mon cher Rust
2: euh, putain, je sais pas, j'étais en train de. Ouais, bah des, des marathons. Fous- euh...
1: Oui, des marathons, font enfin, même des compétitions. Enfin, euh, ouais, quelques ouais, compétitions sportives que ce soit, bah, vous, vous les contactez, ils se feront un plaisir de vous répondre, ouais. je l'espère, favorablement. Voilà. Et ouais. donc, c'est le lien dans la description, j 2 Plus Me, et ils vous aideront. N'hésitez pas à taguer la soeur au passage, ça nous fera plaisir. Bien. Et puis, mon cher Rust, et puis, pour finir, vous pouvez nous écouter sur iTunes, balancer les 5 étoiles. On s'est lancé un petit défi, voilà, ce que vous nous aiderait. On fera le point lors des Last War Awards de fin d'année. Et euh, bah, si vous pouvez aussi nous écouter et vous abonner sur Spotify, là aussi. Ça nous aide beaucoup.
2: Bien. Voilà. Allez, ouais. allez, allez bonne, allez, bonne
1: soirée. Soir. Yes. <rire>